0: Vámonos a otra peli Uy, esta es muy, muy, muy difícil <risa> A ver Bueno, vamos a ver Aquí hay tres pelis Y yo sé que aquí hay mucho listo Y seguro que sabéis perfectamente esta pista La pista de qué tienen en común El silencio de los corderos La matanza, psicosis Y la matanza de Texas a ver, los listillos que saben de criminología. <risa> a él le has dado, a él le has dado, Ed Game. Tírale, tírale a la siguiente. Efectivamente, Buffalo Bill, que no sé si os acordáis que en el silencio de los corderos, es que siempre en las, en las novelas de Dan Harris y por lo tanto las películas que se han hecho a partir de sus novelas, siempre está Aníbal Lecter por allí, que es además el que se lleva todos los laureles, y el pobre asesino protagonista, nadie le hace ni caso, dices. Jolín, está el dragón rojo ya, pero es que está Aníbal Decter. Y aquí está Búfalo Bill ya, pero es que está Aníbal Décter. <ríe> Bien, pues en el silencio de los corderos, no sé si os acordáis, que la gente Clarice Starling, a quien está buscando es a Bill. Lo que pasa es que se va a hablar con Aníbal Decter, porque Aníbal había sido un psiquiatra prestigioso, que de hecho, probablemente, entre sus eh, pacientes, se pudiera encontrar el asesino al que estaban buscando. ¿vale? En la matanza, de, bueno, en psicosis, si no habéis visto psicosis, ¿qué estáis haciendo aquí? Est si alguien no ha visto psicosis, que corra, raudo y veloz, ahora mismo a verla. Es imprescindible ver esta película. Es que no, es que no, me, no he ido a París, o de a hacer París, hay que ver psicosis, París, da igual. O sea, psicosis, bien, un peliculón que curiosamente, no sé si todo el mérito es de Gisco o del autor de la novela, porque se basa en, en una novela, ¿eh? Eh, este tipo, con esa cara de buenazo, se llama Norman Bates, todos lo conocéis, es el que regentaba el motel Bates ¿no? Y por último tenemos sí. a este personaje, que es muy famoso, aunque la verdad es que no es muy complicado su guión, ¿eh? O sea, aprenderse su guión no debió de ser la repera de dificultad El tío corre con una motosierra y una máscara de cuero Y el nombre es Leatherface, tampoco es que se hayan calentado la cabeza, o sea, cara de cuero, <risa> ya está bueno, vamos a ver, ¿qué tienen en común estos tres? Edgain, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos que toma del personaje real. El personaje real, dale una más. Mirad qué cara de Panoli tiene. Tiene cara de Panoli, pero ¿por qué era Panoli? Quiero decirte, Edgain era el tonto de Plainfield. Era el tonto. En todo pueblo hay un alcalde, hay un cura, hay un farmacéutico y hay un tonto. ¿Eh? Pues este era el tonto de Plainfield. ¡Un buenazo! ¡Un buenazo! De hecho, era víctima de las bromas de unos, de otros, era el tipo que siempre estaba ahí para ayudar, era el tipo raro, porque es verdad que vivía como aislado en una granja, que había gente que conocía su historia, porque la historia de Ed tiene algunas, como os digo, algunos factores en común con estos personajes de ficción. Se le puede seguir bien el rastro. Este tampoco es mérito mío, es oficial, quiero decirte. Que están inspirados en Ed es algo oficial. Dale. Por ejemplo, el primero que tiene en común, por ejemplo, con Norman Bates. Todo el mundo sabe el amor que tenía Norman Bates por su madre, ¿no? Era el amor que tenía Edwin por la suya. Norman Bates, os acordáis, que nos cuentan en la película que es un tipo que crece eh, absolutamente subyugado por una madre eh, castradora que le mm, envenena la cabeza diciéndole que las mujeres son lo peor, que las mujeres son el demonio, que vienen al mundo a pervertir a los hombres, que los hombres son también a su vez lo peor porque son fáciles de pervertir. Es decir, que, <risa> vamos, pues esa es esta señora tan encantadora, Wilhelmina. Era así, o sea, así. A Edging, primero odiaba a su marido, que le dio dos hijos. Odiaba a su marido porque era un hombre, entonces lo machacó, y el hombre, desesperado, acabó cayendo en la bebida, y aún fue peor, claro, hasta que finalmente se murió. Y toda la vida él oyó a su madre decir, tú tenías que haber sido una niña, ¿por qué tienes que ser un hombre? Tú tenías que haber sido una niña, tú tienes que haber sido una niña, tú conmigo, no te dejes ir con ninguna mujer, que las mujeres te van a engañar, quieren sacarte, quieren, quieren pervertirte, tú con mamá, tú con mamá, tú con mamá, y Ed Gein con mamá. O sea, Ed Gain no nació tonto seguramente, lo volvieron tonto. Lo volvieron tonto porque es que no lo dejaban ir ni a respirar. Hay un momento en el que es tan dependiente, y una historia que nunca ha quedado demostrada, pero como os decía, tiene un hermano mayor, un hermano que llega un momento que dice estoy hasta el gorro de Guillermina, estoy hasta el gorro, quiero echarme novia, quiero eh, salir, quiero divertirme, y eh, antes de atreverse a dar ese paso, se va de caza con su hermano. Y vuelve solo uno, Eddie. El hermano, rebeldón, muere en un extraño accidente. Bueno, pues ahí continúan en su granja de Plainfield, Wilhelmina y Ed, perfectamente acoplados, tú con mamá, tú con mamá, hasta que Wilhelmina pues muere, le toca, le llega el turno y se muere, y deja a Eddie solo. Y Eddie se queda solo ante un mundo que no conoce en absoluto en un mundo muy pequeño, porque Plainfield era diminuto, él vivía en una granjita que tampoco explotaban de ninguna manera, y bueno, pues hace chapucillas aquí allá, ayuda a este, ayuda al, al Tom, ayuda a Jerry, ¿sí? ayuda a todos, pero se siente solo, porque se ha muerto su madre. Y se acuerda de que su madre siempre le decía que él tenía que haber nacido una, como niña. ¿sí? Se acuerda que él tenía que haber nacido niña, y ve un documental sobre transexuales, pero hay que operarse, y eso da miedo. Entonces, pasa dos. Esta va a impresionar un poco. ¿eh? Aviso. Pasa otra más. Esta. Va a impresionar un poco. Me alegro casi que estemos de lejos. Bueno, esto que veis aquí, a este lado, es eh, ficción, es un prop. ¿no? Curiosamente da casi más miedo. Esto es en la película El silencio de los corderos, cuando descubren la motivación de mmm, Buffalo Bill, ¿os acordáis? ¿Cuál es la motivación de Buffalo Bill? Buffalo Bill quiere ser un transexual, pero lo rechazan en todas las clínicas, no le dejan operarse porque creen que está trastornado. Entonces decide hacerse un traje de mujer. Entonces lo que hace es secuestrar chicas, chicas subiditas de peso, a las que además alimenta por encima y les obliga, ¿os acordáis de eso?, que es terrible a echarse cremas para tener perfectamente hidratada la piel. Todo eso es para que la piel dé de, de sí y que los paños que pueda sacar le den lo suficiente como para coserse un vestido de mujer, a partir de la piel de la mujer, él se quiere hacer un peto de mujer, ¿os acordáis de esto, no? Bien, pues eso es lo que quería hacer Ed game y lo que hizo. Ed Gein, para hacerlo, no mataba necesariamente. De hecho, es un asesino, es verdad, pero... mató solo dos veces. ¿Eh? Lo que sí hizo es irse, leía las esquelas, y cuando había una muerta fresca, se iba con su camioneta, la desenterraba, la cargaba, se la llevaba a casa y hacía artesanías. Tira uno para atrás. Para atrás. Aquí no sé si se ve bien, porque aquí quería dest destacar solamente la máscara de cuero. Pero esa máscara de cuero es la cara de un muerto. Tenía un cinturón hecho de pezones. Tenía su habitación, la cabecera de su cama, decorada con vaginas. Hacía cuencos donde comían los cereales con cráneos. Y de hecho ahí abajo se ven un cuchillo y un tenedor con dos tibias. ¿Eh? Era un artesano, le gustaba la pretecnología. ¿eh? Sí, era un taxidermista, tira para atrás, como Norman Bates, ¿os acordáis que era taxidermista? que tenía todo lleno de... pues él también, de hecho disecaba cabezas, disecaba cabezas, como os digo mató dos veces, en la primera vez desapareció una señora del pueblo, una señora que bueno después empezó a decir que recordaba mucho a Wilhermina un misterio, nunca se resolvió. Y una segunda vez, unos años después, que todos los hombres del, del pueblo, porque era cuando él aprovechaba, se habían ido de caza y el único que se había quedado en Playfield era él, y esta señora que tenía, regentábamos, pues, una tienda de estas tipo ferretería creo que venden de todo, que vendían de todo en, en tierras eh, montañesas estadounidenses, ¿no? que lo mismo te vendía una motosierra que una escopeta, de hecho fue algo así esta escopeta, ¿cuánto la vendes? Y tiene munición, sí, a ver, esa es la munición y esa es la escopeta, vale, pum así fue, o sea, directamente el, ahí sí que le pillaron porque, Ed Gein, ya os digo que no era brillante ¿eh? entonces, el último registro de la tienda, estaba su nombre estaba su nombre de la primera víctima, de hecho en el bar de vez en cuando se reían de él y decían eh, tú te podías haber casado con ella Tú habrías hecho muy buenas migas con ella y él decía en el bar, sí, está en mi casa. Y todos decían, qué humor tan extraño tiene el tonto. Sí, estaba en su casa. Pues pasó lo mismo con esta segunda víctima, que cuando fueron a su casa se la encontraron... Pues como la hemos visto antes, más... Esta. Esta, esta de aquí. Como si fuera una res. Como si fuera una res. Ya habéis visto que con Leatherface tiene en común que Leatherface, el personaje, se supone que tiene un, un retraso mental severo, no es el caso de Ed Gein, no era un retraso mental severo, pero como os digo, era el tonto del pueblo, y la máscara de cuero, y también creo, yo no recuerdo, hace millones de años que vi Matanza de Texas, pero me parece que, que la familia de por sí es necrófila, ¿no? Algo de necrofilia también hay en el caso de Ed Gein, con Norman Bates muchas más cosas, ...esa actitud completamente apocada... ...ese miedo a las mujeres y al mismo tiempo fascinación y atracción... Ese, ...esa relación enfermiza con la madre... ...y la taxidermia que es importante también... ...y con Buffalo Bill... ...el deseo de convertirse en mujer... ...y ese método tan extraño de intentar hacerlo... ...porque una de las cosas que encontraron en casa de Edgain... ...es que se estaba construyendo un peto... ...a partir de cadáveres de mujer... ¿Mm? ...obviamente no estaba bien de la cabeza... ...así lo determinaron los médicos... Y estuvo en un hospital psiquiátrico muchísimos años. Finalmente quisieron que compareciera ante el tribunal porque el pueblo, la sociedad siempre en estos casos quiere eh, una cierta forma de justicia, venganza, ¿no? Quiere que un tribunal lo condene a cárcel, no un enfermo que lo metes y lo mismo sale en dos días, no quería que lo condenaran y sin embargo cuando acudió eh, de nuevo el tribunal dijo, es que es imposible, no se le puede juzgar porque realmente este hombre tiene una gravísima enfermedad mental, una esquizofrenia brutal de hecho fue un, un recluso, paciente, absolutamente modélico, poco a poco se fue apagando era un hombre tranquilo, poco a poco se fue apagando, casi ni hablaba, eh, completamente eh, subyugado a nuestra realidad y, y, bueno, pues se murió en, una, en un hospital psiquiátrico. Vámonos. Bueno, esta ya, creo que es la última. He dejado el plato fuerte para el final. Es la última y no sé si me van a echar antes de que os pueda contar todo lo que tengo que contaros de este tío. No os iba a dejar yo sin deciros quién es Aníbal Deter. <ríe> Aníbal Deter. Traigo el silencio de los corderos porque vamos a hablar de el gran asesino del cine de todos los tiempos, ¿no? que es este tipo de majo, dale una, aquí tan formalito, no sé si le veis bien, es una escena, yo creo que es la primera vez que le vemos, ¿eh? cuando llega Starling a, a esa cárcel, a la cárcel donde tienen esa cárcel especial, por cierto, mira, lo podía haber traído no lo he traído, hay una celda así en Inglaterra para un único preso, pero a ese no lo he traído para hablaros de él, y bueno, mejor porque si no, no nos daba tiempo. Bueno, eh, no, no te preocupes, déjalo ahí un momento. No sé si os recordáis, la primera vez que lo vemos, él está a un metro más o menos del, del, del metaquilato, impecable con su mono, recto, con su celda perfectamente ordenada, esperando a Starling. Con esa cara impertérrita que tiene Anthony Hopkins, que es curioso, la primera vez que yo vi la peli, no me encantó Anthony Hopkins, y cada vez que la veo, me gusta muchísimo más, me gusta muchísimo más, ¿eh? Y aprovecho para recomendaros también la serie Aníbal. Es un, una forma de ver completamente distinta al personaje, pero a mí me encantó. Bien,
1: quizás es más reconocible
0: así. Así yo creo que es más fácil de reconocer. Este es nuestro Aníbal. Este es un cochino Jarton Mora, que diría mi madre. Esta es la escena cuando se fuga. Cuando él está en esa cárcel especial, porque lo han trasladado, me parece que es a Washington, y él la lía, y se lía a bocados. Y entonces la escena que luego empieza a golpear para rematar a uno de los guardias, pero ya ha arrancado con sus propios dientes. Y por eso tiene todo esto lleno de sangre. Bueno, pues fijaos, esto también es oficial. ¿eh? Luego os diré mi teoría pero esta es oficial, esta Tom Harris reconoció, finalmente él hablaba de que él se había inspirado en un tal Doctor Salazar, decía, no, no, ni Aníbal Dexter está inspirado en el Doctor Salazar, que era un eh, seudónimo que le inventó, o sea, él había conocido a alguien que, en el que se inspiró para, para hacer a Aníbal Dexter, pero esto es que me echas, este, este, acecho de, este acecho, este acecho tipo asesino en serie, es que me echas, bueno, pues digo ya, Esto ya va muy rápido Él dijo que se había inspirado en el doctor Salazar Pero lo dejó ahí, dijo, no voy a deciros quién es Por sí. respeto a su intimidad Bien, hasta que el doctor Salazar Murió, y entonces dijo Venga, ahora ya puedo decir el nombre de verdad De quién era, dadnos más Este señor que no se le ve casi sí, Que es cuando eh, Más o menos más o menos, un poco antes de cuando él conoce, cuando Harris le conoce, en realidad se, se dio a conocer, cuando dejó su nombre de verdad, dale una más, ya tenía este aspecto. Aquí sí que voy a leeros porque he encontrado una descripción muy pormenorizada del propio Harris de su encuentro con este tipo. Este tipo, que no se llamaba Salazar, se llamaba Doctor Alfredo Valli Treviño se lo encontró Harris cuando él trabajaba para la revista Argosy, y le mandaron a Monterrey, a la cárcel Tupo Chico León, a entrevistarse con un asesino que estaba condenado a muerte por tres homicidios, un tal Dax Simons. Bien, eh, una de las cosas que hizo estando en la cárcel es entrevistarse con el médico que había salvado la vida a Simons porque Simons había intentado fugarse, le había un guardia le había desterrajado un tiro y un médico de la prisión consiguió salvarle la vida y se encontró un tipo fascinante que entre otras cosas tuvo una conversación con él en la que este doctor Valle Treviño le dijo Señor Harris, ¿cómo se sintió cuando miró a Simons? ¿Llevaba gafas de sol en la celda? ¿Diría usted que, llevaba las gafas, que llevar las gafas de sol añadiría un elemento de simetría a su rostro, que mejoraba su apariencia? Todas estas preguntas nos recuerdan un poco a alguien, sobre todo la primera. ¿Cómo se sintió cuando miró a Simons, querida Clarice? ¿No es un poco Aníbal Lecter? Es un poquito Aníbal Lecter, eh? Bien, le preguntó a Harris, ¿giraba la cabeza Simons mientras hablaba unos 10 grados a la izquierda? Es que es muy lecter. ¿Cree que Simon es feo? No le han dejado muy bien el labio, ¿verdad? Porque Simon tenía un labio leporino. ¿Verdad quedan guapas las víctimas de Simon? Y para terminar este diálogo de preguntas, tal le dijo, señor Harris, cuando vaya vale usted a entrevistarse con Simon, no lleve gafas de sol, porque podría ver su reflejo en ellas. Y eso le atormenta mucho por su deformidad física, hasta luego. Y cuando se despidieron, Harris le dijo espero tener la oportunidad de tomar con usted en un futuro una copa o un café. Y el doctor Valle treviño le dijo por supuesto estaré encantado y se marchó. Y entonces fue cuando Harris supo que estaba condenado a muerte por asesino, que efectivamente era médico, pero que era un recluso, que unos años antes había matado descuartizado y enterrado a un joven que, a su vez, había sido su amante. No, no, no. no. El, el que tú me dices es Armin Maywest, es relativamente reciente, que es el, el caníbal de Rotemburgo. Que dio su consentimiento a que se lo comieran vivo. Bueno, este no, este simplemente lo que pasó es que eh, el doctor Valli le había dejado a este chico un dinero y fue a reclamárselo porque estaba pasando por un mal momento económico y el otro le dijo, no te lo voy a dar. Y sin mediar palabra, digamos, yo he leído dos versiones, me, cre me creo más, eh, esta primera que os voy a contar, luego os, os añado el otro dato que yo he encontrado por ahí, sacó un bisturí y le cortó la yugular. Y cuando murió se lo llevó al baño, lo hizo cachitos, llamó al chofer, y juntos se fueron a casa del tío del, de este médico, de la tía, eh, disimulando. Ay, ¿Tienes una pata? ¿Que, ¿No que queremos hacer una cosa ahí en el jardín? Y cuando esta mujer Guadalupe salió, lo que se encontró es el cadáver y fue ella la que llamó a la policía. La otra versión que yo he leído es que antes le inyectó pen total. Yo no lo creo. Me, me pega mucho más. Dame el dinero. No, no. Mm. ¿Vale? Tiene mucho más que ver con ese apasionamiento del momento y tal. Después dicen en los medios que había un triángulo amoroso entre el doctor Valli, su víctima, y este hombre que os digo que conducía el coche. El caso es que estuvo condenado a muerte, pero finalmente fue con... con no me saldrá la palabra. ¿eh? Condonada, condonada la, la pena, eh, 20 años de prisión creo que estuvo, y finalmente salió a libertad. Él no era un asesino, convencido, él no quería matar, se dejó llevar con un arrebato. De hecho, cuando concedía entrevistas siempre pedía que por favor no hablaran de ese episodio que él consideraba terrible, que él había pagado ya su eh, pena, su deuda con la sociedad y que estaba esperando a pagarla también con Dios, era un hombre creyente, y él no era un hombre que se hubiera eh, su conciencia liberado de, de semejante barbaridad, ¿no? que él esperaba ser castigado. Cuando salió de la cárcel, abrió una consulta y dicen que era un gran médico y que en la cárcel, de hecho, se portó... No estoy... Suena que le estoy eh, disculpando, obviamente no, pero bueno, eh, es cierto que en la cárcel dio un servicio como médico bastante interesante. Este es el verdadero Aníbal Lecter y la parte que saca Harris de este médico es esas buenas maneras y esa capacidad de psicoanálisis que le demostró en esa conversación tan breve, hablando de otro asesino que es lo que vemos cuando Clarice Starling se planta delante y le dice ¿Han comprobado esto? ¿Han comprobado lo otro? Son preguntas que cuando estás viendo la película dices ¿Qué tiene esto que ver? Y después todo encaja, pues es algo parecido. ¿eh? Bien, pero ahora os me saco yo de la manga porque ¿recordáis otra las características de Aníbal Lecter? Que es un gran gourmet, ¿no? O sea, caníbal, caníbal, pero ojo, no de cualquier manera, salvo en el bocado de la foto de antes, de que los sesito, los lo se haciendo un po sí, poquito, con el chantí, el higadito, estoy planteándome comerme a su señora, todo esto, ¿no? Que sabemos. Bien, pues hay otro asesino. A ver. Bueno, no, perdón, es que no he pasado las... Este, este chico de aquí es la víctima. ¿eh? Y este es que a mí me, me encantaba el titular, ahora no sería capaz de leerlo porque son palabras que no utilizamos aquí en España. A ver... destaza que creo que es como dicen en México descuartiza pero me hizo gracia la, pa la palabra la he, la he encontrado varias veces porque me temo que en México hay más de un descuartizador, también en España y ellos dicen destazar bien a ver vale, este tipo ¿sabéis quién es? este no sabéis quién es porque este es menos conocido ¿eh? de hecho Estoy preguntando si sabéis quién es para que digáis vosotros el nombre, y no tener que hacerlo yo. Hay una canción, hay una canción de mecano, creo es que de este no. Nicolai Zumagaliev. ¿Os suena? Nicolai Zumagaliev o Diente de Plata. Diente de Plata. Bueno, pues este es un tipo kazajo que eh, nació en una familia también fantástica, padre musulmán madre cristiana, pero él lo, ed lo educaron, lo criaron dentro de la, del Islam, lo que pasa es que él tenía una perturbación mental que no se había detectado, de hecho se detectaría años después, que es lo que dicen que le radicalizó, porque este tipo interpretación una interpretación del Corán donde las mujeres salimos muy mal paradas. Muy mal paradas, es de los que las mujeres eh, son eh, de segunda categoría, están aquí para servir al hombre, etc. Etcétera, etcétera. Entonces este hombre entra en el ejército y eh, viaja, viaja hasta Alemania y en Alemania ve a las mujeres comportarse con libertad y esto le saca de quicio, no puede con ello, no puede con ello. Y os voy a resumir ya muy mucho, me salto muchas, mucha parte de la historia de, de este cazajo porque tiene varios crímenes anteriores, mata a un compañero, lo encierran en un psiquiátrico. Está pocos años, luego sale, pero lo más interesante de este tipo es, eh, por lo que yo digo que es un aníbal de este, es porque el tipo, eh, una vez que vuelve a su ciudad, que ya es liberado de esta condena que os digo, eh, mata prostitutas. ¿Eh? Él va tiene un escoto de caza que es en un parque, donde ellas también están ahí ejerciendo, atrae a una, se la lleva, le pega un hachazo, o sea, primero tiene sexo, después la mata de un hachazo y luego se lleva partes, las partes que le interesan, se las lleva a casa y las cocina y además su especialidad son las recetas tradicionales kazajas, especialmente... Si ¿Conocéis kazajos, alguien? Bueno, pues por lo visto hay una especialidad, que son las empanadillas que deben de estar exquisitas. Y os voy a decir otra cosa. Os lo voy a decir, por aquí veo que hay como yo, ahí hay un rubio, aquí una rubia. Decía que las empanadillas están especialmente buenas cuando la carne es de rubia. No me digáis. No me digáis. Lo mejor de todo es que este tipo no se sabe dónde está, ¿eh? ¡Rubias del mundo! Que este tipo no se sabe dónde está, porque eh, él invitaba amigos a su casa. O sea, él se iba de Juanla, se iba de. Nos están directamente a la mudanza ya, ¿no? Se han vestido enrollando tanto que están desmantelando el ayuntamiento. Se va a quedar esto vacío y yo. Bueno, pues el caso es que. El tipo tenía amigos, entonces iba de juego con los amigos y no hay nada mejor para superar una borrachera que unas buenas empanadillas. Veniros a casa, que yo os hago unas empanadillas. Y allá que se, se llevó a dos amigos de juerga, ¡ah, pero, pero es otro poco más de vodka y unas cervezas! ¡Vamos a abrir la nevera, Una cabeza. Y salieron de allí corriendo a buscar a la policía. Entonces lo encerraron, diagnóstico de esquizofrenia paranoide, estuvo mucho tiempo en un hospital, pero a mí esto me hace... Si no fuera... Terrible, me haría mucha risa. Bueno, qué puñetas, me hace mucha risa aunque sea terrible. Deciden trasladarlo. Se tira no sé cuántos años en un hospital cerca de Moscú y deciden trasladarlo cerca de su casa. Y lo matan en un tren con una enfermera. Oh, rubia. Ya. <risa> <risa> y fíjate que se escapa, como puede ser. <risa> es sorprendente. Bueno, pero es que el tipo se escapa, pero reaparece. Se va a buscar a su hermana, su hermana, intenta protegerle, pero... Él no, como llega al pueblo, se dan cuenta que está allí, todo el mundo quiere, van con las orcas y con las antorchas a cargarse al monstruo, dice, pues me vuelvo al hospital y llega al hospital, lo meten un tiempito, pero dice, es que no, que te vayas para tu casa. Bueno, tanto ir y venir, está dos años en las montañas, aislado, o sea, es que es un personaje. Finalmente y por último, nadie sabe dónde está, porque no lo metieron en el hospital, no le querían en su pueblo y dijo, pues me voy. Y nadie sabe dónde está bueno, igual ya el hombre no da miedo no sé cuánto, este tipo es de nación 52, bueno, todavía puede dar algún susto, ¿eh? estoy yo pensando en el 52 este igual todavía puede dar algún susto y estos son todos los asesinos de los, hay, hay muchísimos muchísimos asesinos que pueden rastrear en distintas películas pero bueno, yo os he traído una muestra como les decía, de películas que más o menos si no las habéis visto habéis oído hablar y asesinos por lo tanto que yo creo que son más o menos conocidos de todos ya no sé si nos van a quitar los micros, si queréis que sigamos fuera, si hay tiempo para preguntas, si queréis hacerlas, si no. con Una pregunta, con esa capacidad innata que tienes, ¿te has encontrado algún, eh, algún psicópata potencial en tu vida? Sí, pero integrado, o sea, asesino no. Y si, y si es asesino yo no me he enterado. Y no tenía mucha afición a matar rubias, porque aquí sigo... Pero ¿Y, sí. ¿Y, y tú cómo, cómo reaccionas ante una persona así? Porque claro, si se da cuenta, que tú te das cuenta que él es, entonces... O sea, Fue una espera. situación bastante graciosa. Claro. Fue una situación bastante graciosa, además. Lo que pasa siempre. Eh, eh, el psicópata en cuestión era mi novio. <risa> <risa> Lo dejé, dije... ¡Ups! <risa> Muy bueno. Sí, sí. No, es verdad. Bueno, quiero decirte que esto, supongo que es fácil decirlo de un ex, no lo digo porque sea mi ex, ¿eh? yo he tenido otros novios que no lo eran y también son ex, pero eh, tuve uno, es verdad, tuve uno que, que además yo por aquel entonces era cuando me estaba poniendo muy en serio a estudiar criminología, estaba muy con los test de Hague y todos estos y un día, medio de broma, porque él también estudia criminología. <risa> Sí, eh, sí, es que era una... Y una y... que era, dije yo, oye, ¿por qué pasas todas, por qué pasas las no sé cuántas preguntas de Jare Fetén? Y él le hizo, ja, ja, ja. dije, vale, hasta luego, hasta luego, Mari Carmen. Y ya. Eso creo que es de lo poco que puedes hacer cuando te encuentras con un psicópata, es irte en la dirección contraria, porque mmm, los vemos, a ver, no es tan raro, dicen que solo hay un 10% de la población que es psicópata, pero no es tan raro encontrarse con uno, eh, de hecho, lo que sí es muy frecuente, psicópatas puros no, no es tan común, no, no es tan frecuente, ni siquiera los eh, psicólogos se encuentran fácilmente en prisión psicópatas puros, no. Pero lo que sí que es muy fácil es encontrar comportamientos psicopáticos y, de hecho, todos, todos, supongo que excepto algún que otro santón, todos tenemos comportamientos psicopáticos no muy dañinos, no muy perversos, comportamientos que una vez que somos conscientes despiertan nuestra conciencia, porque nosotros sí somos, los es que no somos psicópatas, quiero decir, somos empáticos. Entonces, en el momento que tú has hecho algo, eh, os voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿vale? Alguien que se te acerca pidiendo y tú dices, ¡Ah! y ni lo miras, ni lo miras. Ya no, tu mente automáticamente te engaña y te dice aquello de, bah, bueno seguramente que lo quieres para vino o búscate un trabajo o todas esas excusas que nos ponemos, ¿no? Para, uh, o tengo prisa, lo que sea. No te has puesto en su piel. Si te pones en su piel, igual sí le das. ¿Eh? Estás, por lo tanto, pecando de no empático. Eso es un comportamiento, no sé si sería correcto, a lo mejor un, un psicólogo especialista me diría, hombre, tampoco te pases, no, <risa> no es psicopático, pero. Que como ejemplo de lo que quiero decir, vale vale pues y yo, ya, pues, yo, yo, ¿puedo, 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 ¿puedo devolverle lo... la pregunta? Sí. ¿Y ¿que tengo capacidad innata para encontrarme psicópatas? ¿cómo es esto? no, 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 que, que con tus capacidades que supongo que habrás podido detectar comportamientos psicopáticos no sé yo estas capacidades, luego me las explica ¿eh? <risa> 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 no, no sé <¿sí? risa> ...perdona que es una broma... ...ya está, Ala. ...bueno, muy pues, bien. creo que... Eh, ...con este intervención maravillosa... ...de Lena hay que darle un super aplauso, ¿no? Gracias. Gracias, aplauso a vosotros por organizar... ...a ver, esto sí que quiero que lo grabes... ...que cunda el ejemplo, que parece que... ...es verdad que los que tenemos afición por... ...otras realidades, etcétera... ...es fácil encontrar congresos... Eh, jornadas, eventos, que tienen que ver ¿no? con todo eso, pero qué raro es encontrar eventos en los que se pueda hablar de criminología a nivel usuario, ¿eh? porque sí que es verdad que hay congresos, jornadas, simposios, profesionales, y no todo el mundo eh, le apetece a lo mejor o tiene la preparación o incluso el dinero, porque a veces que cuestan dinero para tomar ese curso, ¿no? porque prácticamente es un curso. pero esto también son anomalías, afortunadamente, el cerebro criminal, yo creo que también es un cerebro anómalo, que no enfermo, anómalo, distinto, diferente, porque creo que la mayoría de personas somos buenas personas, ¿no? Si no, ellos no serían noticia y si no, ellos no estarían en nuestro punto de mira, en nuestro foco. Por lo tanto, también son anómalos y para mí, sinceramente, ¿eh? que soy aficionada al misterio en muchos aspectos, en muchos sentidos, pero creo que no hay mayor misterio que la mente humana, sobre todo la mente perversa. Creo que no hay mayor misterio. Así que el aplauso debe de ser para la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio por atreverse a organizar una jornada de divulgación sobre temas como el crimen, que con esto sí convivimos, con los fantasmas a lo mejor no, con los ovnis a lo mejor no, con todo eso a lo mejor no, pero con esto desgraciadamente sí convivimos día a día. Así que el aplauso para ellos.